0: SRF 2 Kultur – 52 beste Bücher
1: In meiner Kindheit sprach man in Rumänien nur von einem ganz bestimmten Graf Dracula. Und das war der das Volk aussaugende Diktator Nicolae Ceausescu. Nach dem Ende seines vermaledeiten Regimes war das rumänische Volk in gewisser Weise frei und hatte die Wahl – und viele meinten, es gelte, sich auf die wahren Werte, die Werte von einst zurückzubesinnen.
0: So äußert sich die Ich Erzählerin in Dana Grigorcias neuem Roman, die nicht sterben. Die Erzählerin sagt selber, in ihren Adern fließe das Blut eines Fürsten aus dem 15. Jahrhundert, der als ein Vorbild von Dracula gilt. Und auf seinem Grab wird eines Tages eine geschändete Leiche entdeckt. Die Zeitgeschichte des nachkommunistischen Rumäniens und die Dracula-Mythologie, die beißen sich in diesem Roman ineinander fest und saugen sich gegenseitig aus. Es freut mich sehr, dass Dana Grigorcia nun mein Gast ist. Mein Name, Julian Schütt. Herzlich willkommen, Dana Grigorcia. Macht es Ihnen eigentlich nichts aus, Blut zu sehen? <lacht> ähm, doch, natürlich <lacht>
1: macht es mir etwas aus. Ja. Ich schaue nie hin, wenn mir Blut abgenommen
0: wird. Ja, da wären Sie keine geborene Vampirin in dem Fall.
1: <lacht> Nein, ich glaube nicht, aber ich bin ja nicht meine
0: Figur. Genau. Meine
1: Erzählerin, sie ist da viel blutrünstiger als ich.
0: Haben Sie wenigstens eine Schwäche für so gruselige oder eben blutrünstige Filme oder Literatur.
1: Ich habe natürlich die berühmten Dracula-Filme gesehen, also den Film von Murnau mhm. mit no Bela Lugosi. Ja. Äh, den Film von Werner Herzog natürlich mit Klaus Kinski, den von Francis Ford Coppola genau, mit ja. Gary Oldman. Also, ich kenne Mel mich Brooks. da aus. Ja, Auch, ja, eben,
0: eben es gibt ja diejenigen, die diesen Stoff satirisch nehmen, oder? Also wie Mel Brooks oder oder Polanski. Also, die das nicht alles so tierisch ernst nehmen und es gibt jene, die eher das Grauen, das Gruseln suchen in dem Stoff. Das finde ich noch spannend, dass das beides in dieser Figur angelegt ist.
1: Ja, natürlich, das Thema ist sehr ergiebig. Der Blutsauger. Wer kann dieser Blutsauger sein? Wer kann der Herrscher der Nacht sein? Der Böse? Entscheidet man sich vor ihm zu fürchten, oder macht man sich lustig über die Angst? über die eigene Angst. Und äh, bei mir im Roman wird äh, man beides treffen. Also die Angst und auch das Lachen. Das Lachen, das einen vor der Angst feiern soll. Aber auch das höhnische Lachen, das die Vampirin einem aussaugen möchte.
0: Wissen Sie denn noch genau, wann Sie das allererste Mal mit dieser Dracula-Figur in Kontakt kam. Ich frage das, weil sie ja 1979 noch in Bukarest geboren wurden und wir jetzt stellen uns vor, ah ja, das ist ja Transsilvanien, das ist ja eine rumänischer Mythos, dieser Dracula-Mythos. Sind Sie dort wirklich schon mit diesem Mythos so in Kontakt gekommen als Kind?
1: Also Dracula ist für rumänische Kinder wie Wilhelm Tell für Schweizer Ach, Kinder. <lacht> es ist eine Figur, die von einem Ausländer erfunden wurde, genau, ja. die etwas mit einem zu tun haben soll. Und ich bin mit der Figur aufgewachsen, habe eine sehr innige Beziehung zu Dracula. Natürlich, Bram Stoker hatte eine Vorlage. Der hat den rumänischen Fürsten Vlad Sepec, Vlad mhm. der Pfähler, als Inspiration. Inspiration
0: für seine Figur gehabt. Also, jetzt müssen wir vielleicht noch ganz kurz sagen: Bram Stock ist eigentlich. Eben, auch kein Rumäne, sondern einer aus Irland, der 1897 der Erste war, der dieses Dracula-Buch geschrieben hat. Und er geht dann so auf historisch halbwegs verbürgte Fürstengestalten in Rumänien zurück.
1: Genau, Bram Stoker wollte eigentlich ein Buch über die viktorianische Angst schreiben vor einer umgekehrten Kolonialisierung. Mhm. Also das Schreckliche, der düstere Fürst ist am Rande Europas, und versucht, nach England zu kommen. Und mein Roman beginnt dort, wo Dracula längst überall angekommen ist. Also das hat mich auch dazu gebracht, diesen Roman zu schreiben. Dracula ist unter uns. Es gilt, das auszusprechen. Diese Sehnsucht nach der starken Hand, nach dem strengen Fürsten, die haben wir leider in zu vielen Gesellschaften.
0: Das ist dann auch nicht nur ein rumänisches Problem über diese Sehnsucht nach dem starken, Flat dem Pfähler, eben dieser Figur, dem starken Fürsten der Finsternis, der zwar hart ist in seinen Reaktionen, aber eben gerecht. Über den werden wir ganz sicher noch reden. Sie haben jetzt vorher gesagt, Dana Grigordscher, Sie hätten doch schon als Kind, seien Sie eben wie wir mit Wilhelm Dell, seien Sie mit dieser Dracula-Figur in Kontakt gekommen. Damals war ja aber noch diese Schreckensherrschaft, Diktatur von nikolai Ceausescu in Rumänien, also diese kommunistische Diktatur. Ja, Nikolai Ceausescu war der Oberblutsauger,
1: <lacht> der Unterdrücker seines Volkes, der schreckliche Fürst der Nacht, der war der Vampir meiner Kindheit, der Angst und Schrecken verbreitet hat, der den Leuten das Sprechen verboten hat, der die Freiheit Meinungsäußerungen geahndet hat. Ja, das war der Diktator, nachdem sich manche zurücksehnen oder weil er Ordnung gemacht hat, weil er eine klare Linie gefahren ist, weil die Welt damals
0: nicht so unübersichtlich war. Was mich aber schon noch wundern würde, Sie waren damals ein Kind, eben 1979 in Bukarest geboren. Das waren dann noch zehn Jahre, die Sie diese Ceausescu-Schreckenszeit miterlebt haben. Können Sie sich da noch so erinnern, als Kind, wie Sie das wahrgenommen haben, in der Schule oder im Elternhaus, dieses Diktatorisch, dieses Unfreie damals?
1: Ja, natürlich. Es war eine sehr unbarmherzige Zeit. Ich bin sehr behütet aufgewachsen, und doch habe ich Anzeichen dieses Schreckensregimes überall gespürt. Und das versuche ich auch in meinem Roman wiederzugeben. Also meine Figur, die wächst behütet auf, die verbringt ihre Sommer bei ihrer Großtante Mamargo, umgeben
0: von Intellektuellen. Tennisplätze, alles genau. schön, schönes herrschaftliches Haus, ja.
1: Die schauen sich Kunstalben an. Damals im Kommunismus gab es diesen Widerstand, durch die Kultur. Also man hat die Resistenza prin Kulturen, den Widerstand durch die Kultur hochgehalten. mamargo im Buch sagt auch, nichts wird uns brechen. Also mhm. wenn wir die Kultur haben, die Kunst, kann uns nichts passieren. Und so bin ich auch aufgewachsen, umgeben von Büchern. Ich habe viel gelesen.
0: Und, und diese ganz frühen Schuljahre, die Sie ja doch auch noch hatten unter Ceausescu, wie waren das? War das? Waren das so Drill, alte trillschule wie in der Sowjetunion? Oder wie, wie muss ja, man sich das ja. vorstellen? <lacht> <lacht> ja,
1: ganz schlimm. Eigentlich, wenn ich es mit der Schule meiner Tochter und meines Sohnes in Zürich vergleiche, muss ich sagen, das war eine, ja, eine schlimme Zeit natürlich. Und man hat in allem gespürt, dass man sich nicht verplappern darf. Also die Kinder durften nicht zu viel reden. Die Eltern haben den Kindern eingebläut, ihr dürft nicht sagen, was ihr zu Hause hört. Ihr dürft uns nicht in Gefahr bringen. Deswegen gab es auch nicht so viel Kommunikation zwischen meiner Generation und der Elterngeneration. Man hat nicht viel geredet, aus Angst, etwas Falsches zu sagen. Und man hat immer wieder was Falsches gemacht. <lacht> also ich wurde immer hart bestraft ja, in der das, Schule. Ja. ja, das habe ich auch verarbeitet in meinem vorherigen Roman, in das primäre Gefühl der Schuldlosigkeit. Und auch in diesem Buch, man spürt, dass der Schrecken da ist. Also im ersten Kapitel spürt man schon, dass etwas nicht in Ordnung ist. Als Kind hat man so diese Angst gespürt, aber man konnte die Dinge nicht benennen. Man hat auch nicht gelernt, die Dinge zu benennen. Es wurde einem auch verboten, die Dinge zu benennen. Und äh, diese Zeit war eine Zeit der Sprachlosigkeit.
0: Haben Sie dann aber auch konkretere Erfahrungen an diesen Sturz, also diese sogenannte Revolution, die es dann gab, 1989 Ende 1989, mit dem Sturz von Ceausescu und der Hinrichtung von ihm und seiner Frau. Wie haben Sie das als Kind dann wahrgenommen, dieses Ereignis? Ich habe
1: ganz klare Erinnerungen an diesen Winter. Im Dezember '89. da war ich mit meinen Eltern in ein Künstlerdorf in Kumpatu bei Sinaya in den Karpaten und ich habe bemerkt, dass die Eltern sich immer vor mir verstecken. <lacht> die haben immer insgeheim Radio gehört, Radio Freies Europa. Und dann habe ich eines Tages alle, Leute in der Kantine versammelt gesehen, wie sie auf einen Fernsehbildschirm geschaut haben und auf dieses Fernsehbildschirm war eine Ansammlung von Männern, die laut und durcheinander geschrien hat, gerufen hat wir sind frei, der Diktator ist weg Leute, wir sind frei es war ein Spektakel, ich habe das nicht wirklich verstanden aber ich habe es gespürt ich habe gespürt, dass ein Band gerissen ist gerissen wurde, dass man plötzlich sagen kann, es war nicht die Aussage, wir sind frei. Es war die Tatsache, dass im Fernsehen gerufen wurde <lacht> <lacht> und dass mehrere Leute auf einmal auftreten durften. Ja, mittlerweile wissen wir, dass das eine Inszenierung war, oder? Auch von Mircea Dinescu, dem Dichter im Fernsehen und Mitglieder der später sogenannten sozialdemokratischen Partei, die alte Kaderleute waren und die dann den Volksaufstand gekapert haben, die Revolution gekapert haben, sich an die Macht gehievt haben. Darüber weiß man jetzt Bescheid.
0: Da beginnt eigentlich dann so der Roman, über den wir heute reden. Also es ist ja nicht ein Roman aus der effektiv nur aus der Ceausescu-Zeit, sondern eben aus der Zeit, wo man so meint: Ja, jetzt ist alles besser.
1: Genau und sie
0: idealisieren.
1: Das, was früher war. Also in Rumänien hat man die Zwischenkriegszeit gar nicht verarbeitet. Das war auch eine Zeit der Radikalen und eine Zeit der Radikalisierung. Und alles, was mhm. vor der kommunistischen Diktatur war, muss viel besser gewesen sein und diese Zeit idealisiert die
0: Großelterngeneration tauchen wir doch ein bisschen ein in ihren Roman die nicht sterben da ist die Ich-Erzählerin eben eine junge Malerin die in Paris studiert hat und dann eben doch in ihre rumänische Gemeinde zurückkehrt diese Gemeinde wird nur B genannt und liegt irgendwie südlich von Transsilvanien es ist in einem herrschaftlichen Haus der Großtante und der Kommunismus, der ist zwar überstanden in dem Buch, fast alles scheint wie früher, wir haben es schon kurz gesagt, aber die Menschen haben sich irgendwo doch verändert. Das kommt sehr schnell zum Ausdruck. Dana Gregorcia, lesen Sie uns doch bitte kurz vor, wie Ihre Erzählerin uns dann so auf diese schaurigen Vorgänge, die dann im Buch passieren, wie sie uns darauf vorbereitet an diesem Ort.
1: Sie werden in allem, was ich Ihnen erzähle, böse Anzeichen sehen, Ankündigungen für das, was folgte. Sie werden sich nach Vorboten fragen, den Vorboten des Schocks, der unvorstellbaren Grausamkeiten, des Todes aller Tode. Manche von ihnen werden die Geschehnisse im Kontext jener barbarischen kommunistischen Zeit verstehen wollen – als Folge der 40 Jahre währenden Diktatur in Rumänien, die einen anderen Menschenschlag hervorgebracht haben soll. Sie werden sagen, man müsse die Geschehnisse zunächst in ihren geschichtlichen und geografischen Bezügen verstehen. Und ich stimme Ihnen zu. Gewiss auch aus meiner in gewisser Hinsicht verhängnisvollen Lage. Denn ich bin nicht anders als meinesgleichen. Und wenn Sie über meinesgleichen urteilen, urteilen Sie über mich auch wenn begünstigende Faktoren wie Bildung und der Stand meiner Familie mir durchaus jeden anderen Lebensweg ermöglicht hätten. Ich bin aber geblieben, ging nur kurz ins Ausland und kehrte zurück. Ja, ich schaute wie ein Kaninchen vor der Schlange allem zu. Ich will Ihnen also von dieser Erfahrung erzählen, redlich und ohne Umstände, Schritt für Schritt auf das zu, wovor mir graut.»
0: Dana Grigorcia mit einem ersten kurzen Auszug aus ihrem neuen Roman «Die nicht sterben», über den wir uns heute in «52 beste Bücher auf SRF 2 Kultur» unterhalten. Dana Grigorcia, zwei Aspekte sind mir in dieser Passage aufgefallen. Erstens spricht ihr Erzählerin von einem anderen Menschenschlag den die 40 Jahre Diktatur in Rumänien hervorgebracht hat. Ist das auch Ihre Erkenntnis und können Sie uns diesen Menschenschlag, diesen veränderten Menschenschlag etwas charakterisieren?
1: Es wäre eine gewagte These zu sagen, dass Leute, die gelitten haben, anders sind, anders geworden sind durch ihr Leid. Es macht aber natürlich etwas mit einem aus, lange Zeit nicht geredet haben zu dürfen. Und darüber schreibe ich, was tragen diese Menschen in sich, die nicht frei reden durften? Was tragen diese Menschen in sich, die so viel Gewalt erlebt haben, denen man das Eigentum weggenommen hat, die man erniedrigt hat, die man gewissermaßen versklavt hat. Also man hat nicht nur die Reichen enteignet und zurückgestuft, man hat auch die Bauern zu Arbeiter umgewandelt, man hat ihnen das wenige, das sie hatten, weggenommen, man hat ganze Städte dem Erdboden ja. gleichgemacht und Wohnblöcke im sowjetischen Zuckerbäckerstil errichtet. Man hat versucht, eben, den Menschen zu ändern. Die Frage ist, ist der Diktatur das gelungen? Sind die Menschen anders geworden? Haben die Menschen inneren Widerstand leisten können? Gibt es das, den Widerstand
0: durch die Kultur? Diese Passage uns kann nichts brechen, so sinngemäß. Denn ja. auch Mama Gott, diese großbürgerliche Frau, die aber auch so denkt, für die ist Kommunismus immer so Bas-Glasserie, wie sie das ja. nennt, gewesen. <lacht> Gerade Mama Gott sagt ja dann aber auch, die Menschen sind irgendwie verstümmelt, ihnen ist so der Sinn für das Schöne und Gute und Richtige abhanden gekommen. Ist das dann auch eine Erfahrung, die Sie machen oder ist das jetzt einfach für Sie? Die Mama Gott, diese großbürgerliche Sicht quasi.
1: Ja, Mama Gott sieht sich nicht. Sie sieht nur die anderen. <lacht> <lacht> Sie sieht die Ungebildeten. Sie schaut verrechtlich auf die ungebildete Gesellschaftsschicht, auf die. Armen, die ausgewandert sind nach Spanien und nach Italien und mit dem wenig Geld, das sie da verdient haben, zurückgekommen sind, Sommer für Sommer und im Garten der Eltern ein eigenes Haus haben zu errichten versucht. Und irgendwann bei diesem Vorhaben gescheitert sind und ganz weggeblieben sind und nur noch Ruinen hinterlassen haben, das Elternhaus in einem kalten Schatten gestellt hat. Also sie schaut verächtlich darauf. Sie sagt, so sieht es aus, wenn man seine Armut nicht, nicht mit Anstand erträgt.
0: <lacht> das, das kann ist sie leichter sagen. Das ist ja eine Eigenschaft gewesen in der rumänischen Diktatur, diese ganz brutale Armut, die dieses Regime hervorgebracht hat, auch, oder?
1: Die Armut und die Ungerechtigkeit ja. und eigentlich hat dieses kommunistische Regime ein sehr feudales System kultiviert. Also die Klassen gab es immer noch. Die Bürgerlichen, die Intellektuellen, die man abgestuft hat, haben sich in ihren Kreisen hermetisch eingesperrt und sie haben eben die Bassklasserie ausgeschlossen. Es gab keinen Kontakt zur Bassklasserie, zu den Ärmeren, zu den Ungebildeten. Das hat sich bis heute erhalten. Und alle waren natürlich. Arm, aber die Leute, die diese Möglichkeit des Widerstands durch die Kunst nicht hatten, die keine Möglichkeit hatten, sich weiterzubilden, die keinen Zugang hatten zu französischen Büchern, zur Kunst, zur Kultur, ja, die haben einen Groll kultiviert, der wurde ihnen auch angelegt von den Proletariern, von der kommunistischen Regierung und den haben Sie in sich immer größer werden lassen gegen diese Klasse. Den Groll gegen alles, was sich abheben will, gegen alles, was anders sein will und werden will, den Urgroll, den haben Sie bis heute beibehalten. Er ist und dann
0: nicht verschwunden nach dem Ende der Diktatur. So, das ja. ist ein Aspekt, jetzt, den wir Aber in Ihrem Zitat, das Sie vorher gelesen haben, fällt eben noch etwas anderes auf, dass im Gegensatz zu Marmargot, die Ich-Erzählerin, die sagt so quasi, ich bin wie die, ich bin nichts anderes, also ich gehöre auch dazu. Also sie identifiziert sich eigentlich auch mit diesem ja, mit diesen Verkümmerten könnte man jetzt sagen oder diesen Niedergedrückten. Sie will nichts Besseres sein, oder?
1: Das ist so. Sie verbringt alle ihre Sommerferien bei Mama Margo in ihr Ferienhaus und spielt mit den Kindern der Einheimischen. Sie liebt die Natur, die bukolische Landschaft. Sie liebt das einfache Leben der Einheimischen. Die Erzählerin die kommt zwar zu Mamargo, Mama sie spielt Tennis, sie blättert in Kunstalben, sie lebt umgeben von den intellektuellen Gästen ihrer Großtante. Aber sie spielt auch mit den Einheimischen und sie macht keine Unterschiede.
0: Was Sie dann, Dana Grigordia, herausarbeiten, das ist auch diese Sehnsucht nach der Wende 1989, eine Sehnsucht nach großen Traditionen. Eben, Sie haben es schon vorher ein bisschen gesagt, diese vorkommunistische Ära wird sofort verklärt. Man sucht nach großen nationalen Leuchtgestalten, Leuchtfiguren, versucht daraus auch Kapital zu schlagen. Das geschah ja irgendwo in allen postkommunistischen Ländern, dass auch die Kirche wieder viel stärker wurde als vorher. Aber in Rumänien scheint das sehr ausgeprägt zu sein. Und die natürlich populärste Leuchtgestalt war zweifellos der in Transsilvanien herumgeisternde Graf Dracula, der ja überhaupt die meistverfilmte literarische Figur ist. Und von dieser Figur, von diesem Kult um diese Figur, wollen nun auch die höchsten Stellen in Rumänien profitieren, um eben den Tourismus <lacht> anzukurbeln. Haben. Hat sie diese völlig eigentlich fiktive Gestalt Dracula, den eben ein Irländer erfunden hat, hat sie diese fiktive Gestalt gerade so interessiert, weil sie dann nach 1989 plötzlich so eine Wirklichkeit wurde im postkommunistischen Rumänien? Dracula-Geschichten und äh, Vampirlegenden
1: gab es in Rumänien schon. Äh ja, seit sehr langer Zeit. Es gibt viele Balladen und Gedichte zu diesem Thema. Der Vampir ist eigentlich ein junger, schöner Mann, der nachts die Frauen besucht und ihre Lust an Sexualität weckt. Also die die pubertierenden Mädchen werden von Dracula besucht <lacht> <lacht> und äh, erwachen mit äh, Sehnsüchte, die sie nicht benennen können. Erwachen geschwächt und sehnsüchtig. Also das ist äh, eine Legende, eine machistische Legende, <lacht> würde genau. man heute sagen, über die Lust an
0: der Hingabe. Das ist jetzt, denke ich mal, die Lesart, die man dann im heutigen Rumänien und in Russland gerne hört. Jetzt würde mich aber die andere noch ja. fast mehr interessieren, denn es gibt ja auch dieses historische Vorbild, das Sie schon kurz genannt haben, diesen berühmten Fürsten Flatt, den Pfähler aus dem 15. Jahrhundert. Dieser mittelalterliche Fürst, der soll zwar grausam, aber eben mehr gerecht gewesen sein, denn Rückgratlosen, wie er sie nannte, den hatte er einen Pfahl durch den Körper geschlagen, sodass sie dann endlich auch einen Rückgrat erhielten, so geht jedenfalls die Legende. Dieser Flatterpfähler, der ist ja wiederum so eine starke Führerfigur, also einer, der das Chaos so quasi beseitigt hat, ein Lieder, der das Land aus dem Sumpf der Korruption holt und so weiter. Ist er Deswegen in Rumänien auch so gefragt, dieser Würstflat der Pfähler, weil eben im realen Rumänien durchaus noch Korruption und alles Mögliche da grassiert. Ist er deswegen so beliebt?
1: Er war immer ein Held für seine Untertanen. Schon im Mittelalter haben ihm die Leute zugejubelt, dass er die Bösen, die Korrupten, die Feinde des Landes gepfählt hat und das Land ja, mit harter Hand regiert hat, dem Land Ordnung gebracht hat. Und diese Ordnung, die er dem Land gebracht haben soll, wurde auch in der Zwischenkriegszeit in zahlreichen Balladen gefeiert die berühmteste von Mihai Minescu, der sagt: Ach Pfähler, herrscher kämst du doch mit harter Hand zu richten. Ein Zitat, das man sehr oft verwendet im heutigen Rumänien, das sogar Politiker verwenden: Ach Pfähler, herrscher kämst du doch. es sehnen sich viele Politiker nach dieser Freiheit, mit harter Hand zu regieren. Und wir finden nicht nur in Russland und Rumänien diese Lust genau, an der Hingabe, also. oder? Ja. Also diese morbide Lust, starke Führer an die Macht zu hieven und sie möglichst dann hoch oben zu behalten. Ja, der Vlad Tepes, der Vlad, der Fehler. Wurde auch von den Kommunisten sehr gefeiert, weil er natürlich dieses Bild des Diktators, der alles darf, zementiert hat. Es ist gut, wenn einer für Ordnung sorgt. Es ist gut, wenn klare Linien vorgegeben werden. Das Land ist dann sicher und man hat eine <lacht> hat man hat ein Klarheit. Rückgr hat einen Rückgrat, <lacht> ja. oder? dieses,
0: dieses Rückgrat haben. Das ist ja so diese Sehnsucht, etwas zu gelten in der Welt.
1: Ja, in Osteuropa, aber äh, mir fiel auf, eigentlich an vielen Orten auf der Welt gibt es diese Typen, die... Na, Wilhelm
0: äh, Tell <lacht> ist ja eigentlich auch so einer. Ja,
1: ja. <lacht> ja ein, ein Rächer, aber er rächt sich nur einmal. Genau, genau. Und äh, Vlad der Pfähler eben, der rächt sich... Äh, Immer. Und er ist äh, eben ein Symbol für diese ewig währende Rache. An, Und
0: Selbstjustiz, oder? Selbstjustiz, also
1: natürlich. Absolut. Und äh, seine Wähler wähnen sich äh, natürlich auf der sicheren Seite, ja, genau, genau. <lacht> weil, weil sie sich auch nicht im Spiegel sehen können. Der Böse ist immer der Andere. Hauptaussage meines Romans ist, dass wir mit diesem revanchistischen Ton, mit dem wir Sachen verurteilen, genau diese Sachen hinüberretten in die Gegenwart. Also auch der revanchistische Ton, mit dem wir den Kommunismus verurteilen, mit dem wir vermeintliche Kollaborateure verurteilen, auch mit diesem revanchistischen Ton retten wir diese Zeit, die wir verurteilen herüber. Also Revanchismus, Extremismus ja. bringt uns nicht weiter, rettet uns nicht. Es ist äh, keine
0: Verarbeitung wirklich.
1: Ja, dann bleibt man im Temporären, in einem Limbus. Das wollte ich dann in diesem Buch bringen, wie wir heutzutage nicht nur in Osteuropa, sondern in ganz Europa, in Amerika, auf der Welt mit äh, diesem Wunsch dass uns jemand äh, die Welt in Gut und Böse einteilt, dass jemand ganz klar für Ordnung hält und äh, die anderen zum Schweigen bringt, das ist ebenfalls Thema.
0: Sie schildern dann im Konkreten einen Patriarchen in diesem Ort B, in diesem fiktiven Ort B, ein Patriarch, der mit seinem Familienclan zusammen sich quasi diese Gegend unter den Nagel reißt, man kann es buchstäblich so sagen, er beherrscht das Transportwesen, er beherrscht das Bauwesen, er beherrscht das Müllwesen, er beherrscht das Forstwesen, er zapft aber auch so die europäischen Gelder dann für sich ab. Diese Figur hat aber doch etwas sehr Joviales. Er gibt vor, alles so quasi für das Gute des Landes oder seiner Gegend zu machen. Er sieht sich so als flammenden Patrioten. Sind Ihnen solche... Patriarchengestalten wirklich auch begegnet in Rumänien? Oh ja, und nicht nur in <lacht> Rumänien, auch in der
1: Schweiz. Wenn ja. Die <lacht> ja, natürlich. Und je fröhlicher und jovialer, desto gefährlicher sind sie. Je volksnah, desto ja, schwieriger zu bekämpfen. Desto schwieriger als Vampir auszumachen, nicht wahr? Mhm. Als, als schlimmer Finger. Und der erste rumänische Präsident zum Beispiel nach der Wende der Joni Liesko, der diese Tage 90 wurde, der war auch so ein jovialer Typ. Der war auch ein zugänglicher, äh, netter Opa. <lacht> und und äh, auch äh, Stalin hat man Väterchen genannt. Genau, Väterchen ja, das ist Stalin. So. Und. Aber jetzt in der äh, Demokratie, die es zu verteidigen gilt, gibt es so einige freundliche Leute, die eigentlich sehr reich sind, sehr viel Macht haben, die Macht an sich reißen können und eine große Verführungskunst beherrschen.
0: Das macht dieser Patriarch auch, der plant dann einen Dracula-Park, eben um diese etwas strukturschwache Gegend, in der dieses B liegt, dieses Dörfchen oder Städtchen, je nachdem. Und dieser Dracula-Park hätte ihm natürlich wieder vor allem Geld in die Kasse gespült oder seinem Clan. Das ist ja ein Faktum. Es gab diese Bemühungen nach Dracula-Parks. In verschiedenen Gegenden, sogar in Naturschutzgebieten, wollte man ja wirklich solche Parks bauen, die sind dann aber doch am Widerstand der Bevölkerung gescheitert. Heißt das, dass die Rumäninnen und Rumänen doch dann viel aufgeklärter und kritischer sind als zum Teil diese Patriarchenfiguren, diese Führerfiguren?
1: Ja, es war ein großer Sieg der Zivilgesellschaft. Da hat sich sogar der Prinz Charles, der ein äh, großer Transsilvanien-Fan ist und äh, in Transsilvanien seinen Rhabarbergarten hat <lacht> und äh, Rhabarbermarmelade marmelade macht da. Also der hat sich auch sehr eingesetzt, dass dieser Park nicht äh, gebaut wird. Und äh, die junge Generation hat äh, sehr dagegen protestiert. Eben, man sollte nicht... Äh, Jahrhundertalte Wälder roden, um so ein Kitschpark äh, da zu bauen. Man sollte auch äh, keine mittelalterliche Stadt kaputt machen mit diesem Projekt. Und es war ein Projekt, äh, in das äh, die sehr korrupte Politiker der sogenannten Sozialdemokratischen Partei sehr viel Geld investiert haben. Also sie haben schon Aktien verkauft, <lacht> sehr ja. teuer. Ja. Und äh, das war eigentlich ein großer Sieg der Zivilgesellschaft, dass dieser Park nicht gebaut wurde.
0: Er wird auch in Ihrem Roman dann nicht gebaut, aber ja. er also scheitert auch am Widerstand. Es ist aber doch so, dass also in Ihrem neuen Roman «Dana Grigorcia» mit dem Titel «Die nicht sterben», über den wir heute in «52 beste Bücher» reden, die Sehnsucht ist auch da so großes Geister der Vergangenheit zu wecken dass das viel leichter ist, als sich wirklich der Gegenwart zu stellen und wirklich in der Gegenwart etwas zu unternehmen. Ist das etwas, was ausgeprägt ist jetzt in Rumänien?
1: Man greift natürlich auf das, was man zu kennen denkt, nicht wahr? Also man will nichts mit dieser dunklen Zeit der kommunistischen Diktatur mehr zu tun haben. Mamargo Mama wirft die kitschigen Möbel, die die Kommunisten in ihr Haus reingebracht haben, hinab in den Keller. Aber äh, mangeln einer funktionierenden Müllabfuhr bleiben sie im Keller. Also <lacht> es ist längst nicht vorbei, das was äh, vorbei ist sein sollte. Und man greift zurück auf das, was einem erzählt wurde, das früher war, das besser war. Also natürlich. Die Demokratie ist eine ständige Übung. Wir müssen alle Sportler der Demokratie sein. Das ist eine schwere Übung. Und in diesen Ländern, in Osteuropa, in Ländern, die unterjocht wurden, die 40 Jahre lang keine Freiheit haben, muss man sich noch darin üben. Also man muss etwas haben, auf das man zurückgreifen kann, das man anwenden kann. Und man muss die richtigen Vorbilder finden.
0: Und der Vampirismus, den Sie so jetzt als Metapher natürlich auch nehmen, steht dem dann entgegen, neben dieses Aussaugen, dieses Geldmachen gewisse Leute unten zu lassen und nicht am Wohlstand teilhaben zu lassen, damit sich eben so eine kleine Schicht dann umso mehr bereichern kann. Das kommt ja alles in Ihrem Buch sehr eindrucksvoll zum Ausdruck. Nun sind Sie aber Schriftstellerin, eben nicht Historikerin. Und Sie nehmen den Vampirismus dann doch nicht nur so als Vorwand oder als Staffage, um zu sozialen und geschichtlichen Diagnosen zu gelangen, sondern sie versuchen diesen Vampirismus wirklich literarisch auch ernst zu nehmen und zu gestalten. Also sie tun das mit ja. viel Fantasie und poetischer Kraft. Und es gibt eine beängstigende Szene, wo sie ihre Protagonistin in eine Gruft hinabsteigen lassen. Und man hat so den Eindruck, Sie kennen sich aus in den Gruften, Abitüe fassen in den Gruften. Ist das so? Haben Sie ein ganz äh, ein anderes Verhältnis zu dieser Unterwelt, zu diesen Gruften? Sie fragen, haben Sie Gruften? <lacht> ja, ich habe tatsächlich
1: Gruften. Ich besitze mehrere Gruften. In Rumänien ist es so, dass man seine Toten für immer beerdigt. Also Man grabt sie nicht nach 20 Jahren wieder aus, Viele Leute, die meisten natürlich aus dem Großbürgertum haben Gruften und da liegen die Ahnen und bei einem Gang auf dem Friedhof entdeckt man auch, mit wem man verwandt ist, oder man macht auch immer Platz für neue Särge. Also bei der Beerdigung meiner Großmutter zum Beispiel bin ich tatsächlich selber in eine Gruft hinabgestiegen mit einem Angestellten des Friedhofs, der einen Presslufthammer dabei hatte mhm. und ich habe ihm gezeigt, hier <lacht> bei dieser Anin bitte aufmachen und dann hat er die Mauer eingeschlagen und ich habe die Knochen der Anin in ein Säckchen eingesammelt und dieses Säckchen wurde dann mit dem Sarg meiner Großmutter begraben.
0: Das heißt, Sie, Sie haben in Rumänien dann doch so ein viel unmittelbareres oder direkteres Verhältnis zu den Toten.
1: Ja, und das finde ich auch gut für die Verarbeitung der Trauer. Das ist natürlich auch ein Memento Mori, oder wenn man in eine Gruft hinabsteigt und sieht, wie man später wird, <lacht> dann besinnt man sich auf das, was wichtig ist im Leben, auf die Liebe. Aber es ist auch viel leichter finde ich, den Tod zu verarbeiten, wenn man einen Toten sieht, wenn man die ganze Nacht beim Toten wachen darf, wenn man den Toten berühren darf, waschen darf, anziehen darf, wenn man den Toten so lange sieht, oder um, um zu merken, dass der eigentlich nicht mehr da ist, dass man nur den Körper mhm. begräbt. Mhm. Also das hat es mir jedes Mal leichter gemacht, mit Trauer umzugehen. Es ist für mich auch eine schreckliche Vorstellung, was jetzt in der Corona-Zeit, wo all die Leute einfach so verschwinden oder und man keine Zeit hat, sich von ihnen zu verabschieden, von dem Körper.
0: Aber es ist dann bei Ihnen jetzt im Roman, um da zurückzukehren, dann so, dass als Ihre Protagonistin dann hinuntersteigt in diese Gruft, da bemerkt sie plötzlich eine Leiche, die nicht dort irgendwie hingehört, eine geschändete Leiche, eine gepfälzte Leiche, und so wird dieser Mythos um den Flatt, den und um Dracula und alles wird er ja erst richtig befeuert.
1: Genau, sie steigt wieder an die Oberfläche und sagt den später in allen Medien zitierten Satz, da ist jemand.
0: <lacht> genau. Und Sie gehen dann noch weiter, weil die Protagonistin selber scheint es zu einer Vampirin sich verwandelt. Plötzlich hat man den Eindruck, man weiß natürlich nie, ob sie das jetzt träumt oder ob das Wirklichkeit ist, aber plötzlich hat man das Gefühl, sie segelt selber durch die Gegend wie ein Vampir. Und also irgendwie packt es sie dann da schon auch, dieses vampiristische literarisch auszukosten.
1: Ja, wenn schon, wenn schon. <lacht> <Ja>. <lacht> dann, das ist eine zentrale Szene im Roman, wo sie aus dem Fenster, springt und dann über Wälder, über Dörfer, über Städte, über Müllhalden, über Wiesen und Fabriken segelt und allem fern ist und doch allem sehr nah. Also sie spürt die Gerüche, sie nimmt die Gerüche wahr. Sie hat auch ein besseres Wahrnehmen. Sie sieht plötzlich viel besser, sie spürt die Gerüche viel besser. Und sie beschreibt aber immer noch und das hat mir sehr gut an meine Figur im Buch so gefallen. Sie ist Malerin und sie beschreibt sehr, sehr viel. Und es hat mich immer interessiert, wie sieht die Gegend von oben aus? <lacht> Und Wie sieht die Gegend ja. nicht aus dem Flugzeug aus, sondern vom Nahen, aus der Vogelperspektive, aus der man alles noch spüren kann, also die Luftfeuchtigkeit, die Temperatur der Erde, die Wärme. Und es ist bei ihr ein Moment der Ermächtigung. Was macht sie mit dieser Macht? Sie sagt, ich hatte keine Neugierde, ich hatte keine Freude, ich hatte nur... Das Gespür für diese Macht, die ich ausleben wollte, am besten bis zum äußersten.
0: Es gibt ja fast eine Angleichung jetzt zu diesem Fehler, also zu diesen Rächergestalten, zu diesen starken Führern, die dann das Chaos beseitigen. Und man hat das Gefühl, sie wollen diese Erzählerin ganz nahe an dieses Moment heranführen, wo die selber vielleicht diese Macht hätte. Und sie hat ja diese Macht, sie könnte diesen Patriarchen liquidieren, wenn sie wollte. Ja, ja. Also es wäre ja plötzlich alles möglich. Hat sie das gereizt, das herauszuarbeiten?
1: Natürlich. Also dieser Gedanke muss bis zum Ende gebracht werden. Es ist natürlich leicht, ein Gedankenspiel zu haben zu Hause <lacht> im warmen Sessel und etwas anderes zu schauen, wie man selber in der Lage ist mit der Erzählerin, die nimmt ja die Leser an der Hand, erproben das auch die Leserinnen und Leser, wie fühlt sich diese Macht an? Und es gibt einige retardierende Momente im Buch. Und äh, ich möchte ungeduldige Leser haben, die endlich, <lacht> endlich zur Tat schreiten wollen. Und äh, die das, was im Buch empört, vernichten wollen. Mhm. Und dann ist am Ende die Frage, ist das die Lösung? Und ich finde nicht. Ich finde, die Lösung ist immer das Vergeben. Das Milde führt uns dann zum letzten Sieg.
0: Wir wollen also das natürlich nicht verraten, wie dann diese ja. Wende, diese Wolte, diese letzte stattfindet, aber es ist so, sie führen sie wirklich fast ein bisschen auch ins Märchenhafte. Und haben Sie da nie die Gefahr gespürt, dass dieser zeitpolitische oder zeitgeschichtliche... Roman vielleicht etwas verharmlost wird, wenn das sehr ins Märchenhafte geht? Oder hat sie das gerade gereizt?
1: Ja, es hat mich sehr gereizt. Also ich habe natürlich die historische Dimension. Ich habe den Vlad Sepes, den Vlad den Fehler mit seiner Geschichte, mit seiner Verwandlung. Warum? Warum ist er zu dem unerbittlichen Herrscher geworden? Wie wurde er verraten? Wie hat er Rache genommen? Und warum haben ihn alle vorher Vielen wie verehren wir ihn in Rumänien bis heute. Also diese Ebene, diese geschichtliche Ebene war mir sehr wichtig. Und dann den Dracula, eben der Blutsauger, der ist eigentlich Vlad Seppes. Es ist der, der nicht sterben möchte, weil er noch nicht alles gerecht hat. Weil er sein Werk noch nicht vollendet hat. Weil sein Werk nie vollendet sein wird. Es gibt vieles zu rächen. Es gibt viele Menschen, die man für ohne Rückgrat hält, denen man den Pfahl geben will, ein hartes, ein kaltes Rückgrat. Und diese zwei Figuren mussten endlich zusammengebracht
0: werden. <lacht> Und wenn Sie jetzt, wenn Sie jetzt selber einmal noch nicht nur ihre Romanheldin zur Vampirin machen könnten, sondern selber mal wie ein Vampir so ein bisschen durch die Gegend fliegen, was würden Sie da als erstes rächen, oder?
1: <lacht> also ich hoffe ins Licht zu fliegen. <lacht> ich glaube an die Worte von Martin Luther King, dass nur das Licht die Dunkelheit vertreiben kann. Die Dunkelheit selber kann das nicht. Man kann nicht Dunkelheit mit Dunkelheit vertreiben, sondern nur mit Licht. Also Das ist meine starke Überzeugung, dass man nur mit Kultur, mit dem Licht, dass die Kultur in einer Seele sieht, das Dunkle vertreiben kann.
0: Das ist die erlösende oder rettende Kraft der Kultur, die Sie sehen. Dana Gregorca, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur.